0: Destaque Rural apresenta Destaque em Pauta, entrevistas semanais sobre agricultura, pecuária e gestão no agronegócio. Olá, seja bem-vindo ao Destaque em Pauta. Eu sou Bruna Schaifler e esta é uma edição especial do Desafios da Soja. Aqui no Rio Grande do Sul a colheita continua. Até a última quinta-feira, dia 5 de maio, ela chegava a 74% das áreas do estado, conforme a matéria. Por isso, nesta edição, nós vamos abordar o manejo de plantas daninhas antes e após a colheita da soja. Eu recebo o professor e pesquisador Fernando Machado dos Santos, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campo Sertão. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Destaque Rural também, obrigado pela oportunidade aos nossos telespectadores, aí, produtores, uh, demais Pessoal ligado aí ao agro, alunos e estudantes aí que nós temos. Então, é uma satisfação certo. poder estar aqui conhecendo vocês. Aí. Obrigado.
0: Neste ano, nós tivemos uma safra atípica, especialmente pela estiagem. Então, quais foram os principais desafios da safra 2021-2022 em termos de plantas daninhas?
1: Bom, Bruna, como você coloca, foi uma safra aí de aprendizado. Né? Uma safra não prevista, porque se fosse uma safra que nós tivéssemos uma previsão ou que tivesse sido dito para nós que seria um ano de laninha, um ano com menor quantidade de chuva e aonde ela atuaria, nós poderíamos ter feito manejos, até com assistência técnica e com a pesquisa, com aquilo que nós temos, colocando uh, de forma estratégica uh, as culturas no campo. O que, que ocorreu dentro dessa safra foi que, em uma falta de chuva, a cultura nossa, soja, uh, acabou não desenvolvendo deixando espaço para que nós tivermos, então, o desenvolvimento das plantas daninhas. Nós temos aí dois, vamos dizer assim, três momentos principais pensando em controle de plantas daninhas, que seria antes do estabelecimento da cultura, da semeadura no limpo, né, né Bruna, uh, dessecação antecipada das áreas, e nós teríamos um controle em pós-emergência. Esses dois controles, eles visam, principalmente na cultura da soja, uh, controlar plantas daninhas no que nós chamamos de período crítico de competição, que ele dá para a cultura, segundo alguns estudos, em torno de 9 a 32 dias após a emergência da cultura da, da soja. Fazendo bem esse manejo e contando com o controle cultural, né? o que é o controle cultural? É que nós possamos dar condições para que a nossa cultura de interesse econômico ela se desenvolva e ocupe o lugar na área. Tivemos um ano seco. Nesse ano seco, originou um baixo desenvolvimento da cultura da soja, em alguns casos, o não desenvolvimento, necessidade de replantio nas áreas, e daí deixando espaço para as plantas daninhas que já estavam habituadas.
0: Fernando, logo antes da colheita, principalmente com essa situação de muita umidade, quais os principais cuidados que devem ser adotados no manejo
1: de plantas daninhas? O produtor, então, nessas áreas aonde ele estava com a presença de plantas daninhas, antecipadamente, ele deveria ter feito o controle dessas plantas daninhas. Hoje nós temos aí dois produtos uh, destinados a controle de plantas daninhas, Uh, na cultura da soja, que seria uh, o de 4 é o hormônio profissionado. Claro, né? esses uh, produtos eles vão ter um período para que eles possam uh, agir na planta. E nós temos que lembrar que a nossa condição está atípica. Por quê? Porque nós temos uma soja em desenvolvimento atrasado, em desenvolvimento aí ainda uh, esperando colheita, 25% das áreas como levantamento de materno, Ainda no mês de maio, enquanto nós vivemos estar com 100% das áreas colhidas, então nós entramos em um ambiente diferente, nós entramos em um ambiente de maior chuva, de menor luminosidade, de dias mais curtos, e isso prejudica, então, esse manejo aí, tanto do herbicida para ocasionar essa colheita, como também uh, da maturação adequada da cultura da soja.
0: A Emater ela relata que as lavouras estão apresentando uma maturação desuniforme e lenta, o que traz uma preocupação para o crescimento de forrageiras, especialmente a zevém e aveia. Então, como isso prejudica a operação da colheita?
1: O que, que nos ocorre? Uh, a máquina ela necessita uh, fazer a trilha desse material. E esse material, quando ele entra com um volume muito grande para dentro da, da máquina, isso prejudica todo o processo dela. Tanto o processo do mulinete como o processo uh, de, de separação dentro da máquina, em muitos casos pode ocorrer até mesmo embuchamento da máquina e gerar algum tipo de prejuízo dentro dessa máquina. Então, a cultura da soja, como está num ponto de colheita, como não temos mais, vamos dizer assim, um desenvolvimento vegetativo ocupando o espaço, essas plantas que estão ali no seu habitat natural elas acabam ocupando esse espaço. E ocupando esses espaços vão prejudicar com certeza aí, a colheita da soja. Nós podemos citar aí até mesmo a presença e uma umidade excessiva com uh, uma massa dessas plantas daninhas junto, até ocasionando algumas coisas que nós já estamos sinalizando agora para essas chuvas que estão entrando aí na nossa região, que é o que? Grão ardido dentro da cultura da soja e além da questão do grão ardido na cultura da soja, também começando em algumas áreas a germinação da semente do pé de soja ainda antes mesmo da colheita. Então isso é uma dificuldade, isso é um é um é uma característica desse ano completamente atípico para nós e de aprendizado aí dentro da cultura da soja, Bruna.
0: E como essa situação das forrageiras que afetam a colheita pode ser contornada?
1: Agora nesse momento uh, para a colheita da soja nesse curto período de tempo, Bruna, se nós não tomamos anteriormente a decisão e tivemos feito o controle, agora o período de, de tempo está muito curto. Você sabe que a gente perdeu um, um produto aí que era o Caro Chef que nós tínhamos aí, uh, para o controle uh, de plantas daninhas, que tinham um, um, uma ação mais imediata, a gente não tem mais ele, que seria a questão uh, do paraquate. Né? Esses outros produtos todos que nós temos hoje, eles vão demorar um, um determinado tempo até que se tenha uh, o seu controle. O que o produtor precisa fazer agora, nesse momento, após a colheita, então, enfrentando a colheita, Bruna, é o quê? É aproveitar a, vamos dizer assim, a roçada que a colhedora vai dar na área, que seria a retirada de todo aquele material sobre a cobertura, inclusive as plantas daninhas, e ele manejar estratégias para controlar essas plantas daninhas nesse momento. Após a colheita, num período, vamos colocar aí 7 a 10 dias nessas condições, possivelmente boa parte dessas plantas daninhas uh, vão rebrotar. E algumas dessas plantas daninhas que porventura produziram sementes na área, essas sementes também vão pegar nesse período de outono, que nós temos o... estamos no frio agora, mas tradicionalmente nós temos o verãozinho de maio, que é onde nós temos umas temperaturas um pouco mais elevadas. Então, Bruna, nesse verãozinho de maio, ele estimula a germinação dessas plantas daninhas na área, esse calor e essa luminosidade que entra. Então, este seria... Um primeiro momento, logo após a colheita, para o produtor estar iniciando o seu manejo de plantas daninhas. A buva, que seria uma planta daninha das, que está muito importante nas lavouras esse ano, ela está já começando a sua emergência no campo. Segunda-feira eu estive visitando o produtor nós podemos ver lá dentro da lavoura dele muitos, muitas, vamos dizer assim, plântulas de vulva emergindo na área. Assim também como o caruru, outra planta daninha de destaque, ele também aproveita esse período agora para se desenvolver. Uh, esse período de desenvolvimento dele é freado um pouco pelo inverno. Ele começa o seu desenvolvimento agora, mas ele para o seu desenvolvimento. Fica lá escondido no meio das culturas e quando a gente vai manejar para a cultura de soja no verão, essas plantas daninhas estão em um estágio em que nós não conseguimos mais com um simples manejo, fazer o seu controle, entendeu, Bruno?
0: E nesse período, após a colheita da soja, a aplicação de herbicidas é aconselhada mesmo sem a adoção de plantas de cobertura?
1: A gente precisa controlar as plantas daninhas, assim, entendeu? Uh, para que elas não completem o seu ciclo. Porque qual que é o objetivo da planta daninha? Ela vai se desenvolver e ela vai produzir semente. Ou deixar propagos aí para que possa... Uh, de gerar uma, uma, uma nova planta. Então, agora, nesse momento, se nós temos a sua presença, seria interessante fazer o seu controle, principalmente nas plantas que, porventura, vão rebrotar. Até acredito que, em função do atraso da colheita, nós também estamos numa parte atípica de muitas dessas plantas que rebrotarem agora, como elas já atingiram o seu final de ciclo, elas não vão, essas, produzir semente. então eu já precisaria pensar em algum produto pré-emergente, visando justamente o controle dessa sementeira, porque o que, que isso vai gerar para mim? Qual que é a grande herança para nós desse ano atípico? O aumento do banco de sementes, porque boa parte das plantas daninhas que nós tivemos na área produzindo semente. Por isso que nós estamos vendo aí muitas áreas bem ensadas com soja, muita, muita, muitas lavouras com embuchamento, a gente consegue ver uh, as buchas deixadas para trás da limpeza da, da, das máquinas e isso é em função dessas plantas daninhas. Então assim, Bruna, é importante fazer o controle delas. Só que a partir do momento que eu fizer esse controle e se eu não tiver uma outra espécie ocupando esse espaço, se eu deixar nesse pousil, esse pousil vai virar novamente após o período residual desses produtos o desenvolvimento de uma nova geração de plantas daninhas dentro dessa área. Então justamente aquele conceito que a gente trouxe lá uh, de controle cultural que nada mais é do que dois princípios básicos, onde nós temos uma planta, que se estabelece principalmente na área e esse estabelecimento dela, ela toma conta e não permite o desenvolvimento de outras. Então, veja assim, eu faço o controle agora, mas eu não coloco uma cultura de cobertura. Esse meu controle, mais à frente, eu teria que fazer um outro controle. Se eu tivesse uma cultura de cobertura implantada nesse período, e nós temos aí muitos exemplos para colocar depois, até eu teria o meu espaço ocupado. Espaço esse que não está lá sendo ocupado pela planta daninha. Então, esse que é o foco, entendeu? Uh, uma coisa depende da outra. Não adianta eu pensar em controle. Vou controlar agora. É importante. Vamos controlar, ok. Mas, se eu não colocar uma planta, ocupar esse espaço nesse período, seja ele uma cultura de cobertura ou uma, ou uma cultura de interesse econômico, como por exemplo canola, cevada, trigo, são plantas... Hoje nós temos também até um período já anterior, o trigo murisco, que o pessoal tem utilizado bastante e também na região. Se eu não tiver isso, eu terei planta daí Em relação
0: às culturas de cobertura, qual a importância e os principais benefícios?
1: As plantas de cobertura na área, como nós já adiantamos para vocês, elas acabam tendo uma, uma, uma interferência muito boa, e os trabalhos nos trazem isso, que uma diminuição da infestação de até 85% das plantas daninhas dentro do sistema de plantio direto, se trabalhando com palha. Então você veja a importância disso, que enquanto nós temos vários produtos que a gente pega a recomendação, vários herbicidas, e nós temos aí a, a, o controle deles, acima de 80%, acima de 85%. Pô, eu tenho a palha um herbicida natural ali no solo que me dá também esse controle. Claro, para manter essa palha eu preciso fazer um investimento, que vai ser um investimento na semente, que vai ser um investimento de correção do solo, época de semeadura, semente de qualidade, entre tudo aqueles aqueles fatores que nós levamos em conta hoje para as grandes culturas de interesse econômico. Só que eu teria na vantagem disso que uma cultura ocupando esse esse espaço uma cultura que pelo seu sistema radicular diferente, nós temos aí a questão, eu gosto muito de trabalhar com o centeio como uma planta uh, de cobertura, uso ele em consórcio também com nabo e ervilhaca. Uh, esse centeio, ele tem algumas características, nós temos as cultivares da, da Embrapa, até aí três cultivares que a Embrapa tem, ele nos traz algumas características como rusticidade, então isso quando eu trabalho uma lavoura e eu trabalho com uma lavoura com baixo investimento, é isso que eu quero, rusticidade a doença. Esse centeio, uma outra característica que eu acho muito fantástica dele como planta de cobertura é que ele é adaptado a solos pobres. Então, se eu estou já iniciando uma, vamos dizer assim, um manejo um pouco adubo, ou sem colocar adubação, essa planta vai me dar um retorno, porque ela é adaptada a solos pobres e também a períodos mais secos. Então eu uso ele. E é uma dificuldade às vezes a gente conseguir a semente dele, entendeu? Para grandes áreas. Então eu também trabalho com a questão da veia preta junto no consórcio. Mas na comparação sempre é o centeio com que eu consigo a maior matéria seca. Então vamos lá, essas raízes dentro do solo dessas, dessas, dessas culturas elas vão permitir uma ciclagem de, de nutrientes. Nutrientes que no momento vão estar indisponíveis a nossas plantas de interesse econômico, por já ter lixiviado por já ter se colocado a uma posição em que as raízes não alcançam eles essas plantas de cobertura elas vão poder ciclar esses nutrientes, trazer eles novamente acima da superfície. Então o nosso manejo vai permitir com que após o controle dessas plantas na cobertura, a planta na sequência, possa vir aproveitar esses nutrientes. Além disso, nas suas vantagens, nós temos aí a questão de erosão de solo, de de nutrientes, então essas plantas sobre a superfície do solo vão permitir a diminuição de compactação do solo. Outro quesito que eu acho fundamental é a palha, e agora trazendo um pouco porque nós estamos falando aqui de planta daninha, nós temos uh, várias sementes de plantas aninhas que são estimuladas a sua germinação pela questão que a gente chama de flotoblásticas positivas O que, que seria isso? seria que elas têm a sua germinação uh, estimulada pela presença da luz. bom se eu tenho uma cultura que me produz aí um centeio até 10 toneladas de matéria seca ele pode chegar dentro da área Essa palhada dele em, por si só, ela vai o quê? ocupar a minha superfície do solo, não vai permitir com que essa luminosidade atinja o solo. Isso vai automaticamente diminuir a germinação de plantas daninhas, além de ser uma barreira física, Bruna, para a germinação de plantas daninhas. Então, vejam só. Focando na questão nossa aqui, planta daninha, que a gente está bem, bem uh, uh, vamos dizer assim, esse ano apareceu muita né, uh, dentro das áreas, até assustando né, algumas. Eu digo isso porque eu mesmo nas minhas áreas de pesquisa lá presenciei isso esse ano. Então, assim, ó, nós temos um herbicida natural. Além disso, alguns outros trabalhos de pesquisa trazem que a decomposição dessas plantas daninhas na área, Bruna, elas acabam gerando compostos orgânicos que têm efeito alelopático não permitindo a germinação das sementes dessas plantas daninhas na área. Então, vejam só, é só vantagem.
0: Inúmeros benefícios. Inúmeros
1: benefícios aí que a gente tem. E várias opções é, nessa, também. E várias opções em plantas de cobertura. No momento nós temos aí, e podemos usar agora no período de inverno, nós estamos com o um custo de adubação elevadíssimos, né? Então nós temos aí a questão do nitrogênio, que é uma dependência de quase todas as nossas, as nossas, as nossas culturas aí, vamos dizer assim, de interesse econômico. Nós temos plantas já de grande conhecimento nosso, que em associação com, com bactérias do solo, elas têm a capacidade de sintetizar o um nitrogênio. Porque nós temos aí no ar o nitrogênio na forma de N2, ele não pode ser aproveitado pela planta, mas essa bactéria junto à planta, planta da família das leguminosas, fabáceas, também conhecida, tem essa característica. Hoje nós já, já aprofundamos trabalhos e nós temos também algumas uh, bactérias dentro das gramíneas, tanto em milho como sendo colocado, como também em trigo, que também tem essa eficiência. Então eu costumo dizer sempre e focar sempre para os alunos, uh, o controle de planta daninha, ele não pode ser olhado para a planta daninha, ou seja, estou com a planta daninha, estou vendo ela aqui, estou com o um problema. Bom, esse problema para mim resolver agora, possivelmente ele já me causou um prejuízo, eu terei um investimento muito forte em produtos. Então eu preciso sempre agir, a gente chama muito, e costumamos dizer, proativamente, ou seja, na frente, antes do problema se instalar.
0: É, apesar dos prejuízos, a Stiatkin também trouxe algumas lições e ensinamentos. Então muito obrigada, Fernando, pela sua participação e pela sua contribuição sobre o manejo de
1: plantas daninhas. Capaz, Bruno, a gente está à disposição. Espero uh, ter conseguido colocar algumas coisas que eu acho importante e sim, uh, até comentámos antes aí nós temos um trabalho lá no campus que a gente chama-se de sistemas uh, de cultivo, sucessão e rotação de culturas. Então, aonde eu trabalho com plantas de cobertura no período do, do inverno. E também no período uh, do verão eu trabalho ou com sucessão com soja em cima dessas áreas ou em rotação com milho, um ano soja, outro ano milho. Então, esse trabalho aí, tem áreas de pousil também, tem um tratamento que é específico, pousil, né, Bruno, que a gente fala. Esse trabalho, neste ano, ele foi fantástico para nós. Por que, que ele foi fantástico? Eu tenho ele desde 2014, quando eu comecei. Então, nós já estamos indo aí próximo a 10 anos, são 8 anos com esse trabalho implantado lá na, lá na, lá na, lá na instituição. Então, até então, eu não tinha conseguido ver uma, uma dizer assim, uma sobressalência, um, né? é, uma, uma típica, uh, condição climática colocada. enfrentamos secas em milho, não foi tão grande. Agora, nesse ano... Foi fantástica a diferença de produção, nós tínhamos o milho, inclusive, implantado esse ano, e o milho colocado para nós, como nós colocamos ali, naquela época em que ele pegou mais a seca, que foi o final de setembro que a gente fez a semeadura desse, desse, desse experimento com o milho lá. Então, na comparação com o resto do milho da escola, nós tivemos aí mais de 40 sacos produzidos na parte do experimento, do milho, mesma variedade que a gente tinha uh, nas áreas da escola e semeada em volta, a gente conseguiu esse diferencial de 40 sacos. Então, se a gente fizer esse cálculo e colocar no preço do milho comercializado atualmente, Nessas horas que nós conseguimos ver as, essas diferenças da gente fazer, vamos dizer assim, aquilo que a pesquisa já nos colocou, aquilo que nós todos já sabemos, muitas vezes, o, o benefício que traz. E nesses anos de pandemia, em função das lives, né, nós tivemos essa oportunidade aí de, de compartilhar mais o conhecimento, vamos uhum. dizer assim, né, Bruno
0: Novamente, muito obrigada, Fernando, e obrigada também a todos que ouviram o Destaque em Pauta. As nossas lives elas são transmitidas todas as terças-feiras e seguem disponíveis no nosso canal no YouTube, Facebook e no portal destaquerural.com.br. Muito obrigada a todos e até a próxima. Produção e apresentação: Bruna Scheifler. Edição: Matheus Lorenzini.